0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente y el día de hoy tenemos bueno, manteles largos, voy a decir y literalmente sí están en la mesa donde estamos los manteles largos, pero estamos iniciando una gira por Campus del Tecnológico de Monterrey e iniciamos con Guadalajara el día de hoy y como pueden ver, tenemos una audiencia en vivo, cosa que pocas veces logramos tener en Cuida Tu Mente y nos encanta. Entonces, bueno, aquí vamos a tener también al final algo de interacción. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte en Guadalajara.
1: Pues súper contento, bros, de estar aquí en Guadalajara, una ciudad que me encanta, la disfruto bastante cada vez que vengo. Y contentísimos de iniciar esta gira 2023 de Cuida Tu Mente. Y pues tenemos invitadas especiales para este episodio. El título del episodio de hoy es ¿Qué puedo rescatar? ¿Qué aspectos positivos puedo rescatar de la soledad? Y para eso nos acompaña la psicóloga Leti Sánchez. Leti, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues feliz de estar en el TEC de Monterrey, que adoro. Encantada.
1: Pues nosotros contentos, muy felices de tenerte aquí, de que estés Gracias. acompañándonos. Y tenemos también a una representante de la población estudiantil del Campus de Guadalajara, Diana Mercado, ¿cómo estás Diana?
3: Hola, ¿qué tal? Pues igual muy feliz, muy emocionada de estar aquí con todos ustedes, espero que pues este espacio pueda ser muy enriquecedor para todos y pues nada.
1: Diana, yo sé que tú estás muy activa aquí en el campus, Platícanos un poquito de las cosas que haces y un poquito de ti también.
3: Bueno, pues yo soy parte de la comunidad de Líderes del Mañana, que somos alumnos que tenemos la beca del 100% aquí en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente también formo parte del equipo de Aura, que somos los representantes de la carrera de Psicología Clínica. Y también soy presidenta de un grupo estudiantil que se llama Unidos para el Cambio, en el cual pues, buscamos hacer proyectos sociales para mejorar la comunidad.
1: Casi nada, ¿eh, Rose?
0: <risa> nada más, nada más. Y fíjate qué importante porque... Eh, justo hablas de mejorar la comunidad y el tema de hoy creo que tiene que ver un poco con entender cómo en la individualidad somos parte de una comunidad, pero hay aspectos grupales y aspectos individuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema de hoy es qué aspectos positivos tiene o puede tener la soledad, uh -huh. ¿no? Que es un tema del que hemos hablado mucho últimamente y sobre todo en el contexto post-pandemia la gente se siente sola.
1: Así es, vos. Y para ello queremos empezar pues con Leti, con nuestra especialista de hoy, tal vez definiendo o teniendo un concepto, un marco de referencia, tal vez de lo que se puede entender de la soledad.
2: Sí, pues gracias. Es un concepto, como bien lo dices, que, que surge me parece a mí de una experiencia de las personas. Eh, ya desde hace muchos años los filósofos existencialistas hablaban del aislamiento existencial, ¿no? Y esto se refería a cómo cada ser humano, si bien estamos inmersos en un lugar, con personas, nos relacionamos con una familia, con una comunidad, finalmente la vida de cada quien pues la, re, la realizamos solos. Es decir, nadie puede vivir mi vida por mí. En ese sentido es que hablaban los filósofos existencialistas pues en la posguerra, era una época un poco pues, triste, no pero en realidad ahorita si nosotros retomamos ese concepto de aislamiento existencial pudiéramos decir que se parece un poco a lo que decimos ahora que es la soledad. Creo que la soledad es una experiencia que la persona tiene de no sentirse conectada con otros, de no sentirse acompañada eh, de estar en una situación que probablemente pocos puedan comprender. Entonces, la buena noticia, diría yo, es que la soledad es un sentir, no necesariamente es un estado. Porque sí, en muchas ocasiones creemos que estamos solos, que estoy en soledad, que no tengo manera de que alguien me entienda o de que alguien me acompañe. mas en realidad no es una situación de vida, sino es una manera como yo me siento en función de lo que me está pasando en, en un momento concreto. Bien decías, Rosalinda, que después de la pandemia, muchas personas viven la experiencia de sentirse solos por todas las consecuencias que nos trajo esta privación.
0: Sí, ¿Sí? claro, y creo que tienes mucha razón justo en esta comparación con, con los existencialistas, porque el periodo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, era un periodo, pues, como decías, triste, precisamente porque venían saliendo de esta situación compleja y nosotros también como generación nos toca vivir una situación compleja en, uh -huh. en la historia de la humanidad, de la cual creo que salimos con mucha fortaleza, pero que sí puede tener consecuencias. Pero dices algo muy importante, Leti, que es di distinto sentirme sola o solo sí. que estar solo o sola, porque vivimos en el mundo más conectado que ha existido en la historia sí. de la humanidad. Y esta sensación de soledad está ahí presente. Diana, ¿tú qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues retomando todo lo que han mencionado hasta ahorita, creo que gran parte de que actualmente las personas sientan un poco más este sentimiento, pues sí es de cierta forma por todo lo que nos dejó la pandemia, pero también creo que nosotros eh, como estudiantes en el TEC de Monterrey, pues una gran parte de la población también somos foráneos. Entonces, pues esto también creo que marca un gran impacto para todos porque... Justamente al llegar a una nueva ciudad, ciudad, al estar viviendo nuevas experiencias, creo que el principal reto con el que te encuentras es este. El decir me siento solo o estoy en soledad o no sé con quién apoyarme, no sé eh, a quién dirigirme o qué personas realmente me van a apoyar en toda esta trayectoria.
1: Fíjate que eh, estaba escuchándoles, eh, pues bueno, pensando en, en mí mismo, ¿no? Yo me considero una persona bastante social, bastante sociable pero también disfruto mucho mis momentos de aislamiento o de soledad o de estar solo, ¿no? Porque más bien es aislarme un poquito de toda la gente, como que hacer un reagrupamiento conmigo mismo, volver a respirar un poquito y continuar. Pero no me siento solo. Exacto. Sí, estoy solo, estoy solo, aislado, digamos, pero no me siento solo. Entonces, pensando en eso, veo que el aislamiento... Es una cuestión más física, mientras que la soledad es una cuestión más subjetiva, más emocional, ¿no? Sí, eh,
2: qué bueno que mencionas esto, porque en realidad eh, sentirse solo y estar solo es muy diferente. Hay quien dice, por ejemplo, que la soledad más dolorosa es la soledad acompañada, que sucede mucho, yo me dedico a las parejas y entonces sucede mucho que las parejas, cuando su relación se, pues se rompe o se daña demasiado, son personas que se sienten solas cuando están durmiendo al lado de alguien. ¿no? Y entonces tiene más que ver esa sensación con la conexión que se pueda tener. Tú decías eso, Diana, ¿cómo, cómo me conecto? O sea, vengo de tal lugar, ¿no? Por ejemplo, viene mucha gente del norte, ¿no? De, de Sinaloa o, de, o también de Michoacán al Campus de Guadalajara y es. ¿Cómo me conecto con otras personas? ¿A quién acudo? ¿A quién le hablo? ¿Cómo comienzo? ¿De dónde voy a sacar amigos aquí? Y esa desconexión es la que me hace sentir con mucha soledad de los otros, ¿no? Pero también tú dices, a veces necesito ya, basta de tanta gente en uh -huh, interacción, uh -huh. porque necesito estar conmigo. Tú dices, yo estoy solo, pero no me siento solo, uh -huh. porque estás contigo, Carlos. Uh -huh. ¿No piensas eso?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, eh... Diana, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Cómo, ¿Cómo la viven en tu generación, tus peers, ¿no? tus otros estudiantes con los que convives?
3: Pues actualmente mi generación creo que es una generación que ha pasado por grandes retos, grandes cambios desde el hecho de que iniciamos clases en pandemia y ya de ahí ah. tuvimos que trasladar todo lo que, lo que organizamos en pandemia, ahora sí ya un contexto... Eh, pues de realidad y de ahora sí convivir con las personas y de estar, de estar más cerca a ellas. Entonces creo que al inicio el, este sentimiento, el sentirse en, en soledad, es un gran reto cuando llegas. Cuando recién empiezas y que estás empezando a conocer a todas las personas de tu alrededor, es un gran reto y es algo que de cierta forma cuando yo inicié lo consideré muy difícil y si sí había momentos en los que yo decía es que no sé cómo le voy a hacer. O sea, verdaderamente yo decía, pues, ¿y, y ahora dónde, de dónde saco la fuerza? ¿no? ¿De dónde saco, pues, uh -huh. como toda la red de apoyo que necesito estando lejos del contexto en el que estaba acostumbrada a vivir? Entonces, creo que es una generación que ha vivido bastantes retos, pero creo que hasta ahora, por lo que he comentado con muchas de las personas, es también algo muy satisfactorio el, el ir avanzando. Porque poco a poco nos hemos... Nos hemos dado cuenta, tanto yo como varios de mis amigos y varias de las personas con las que he platicado, que el estar en soledad es un momento muy enriquecedor, muy enriquecedor para todos, porque de cierta forma es donde muchas veces encontramos la creatividad que nos piden, la creatividad para sacar un proyecto, una idea, el título de un trabajo. Entonces creo que al inicio sí es muy retador, pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta que realmente... Cuando aprendes a disfrutarlo y logras sacar, bueno, logras tener esa conexión contigo mismo y con tus ideas, es muy satisfactorio.
0: Y qué maravilloso esto que nos dices, Diana, porque fíjate, o sea los momentos de soledad son los momentos donde tenemos la oportunidad de conectar con nosotros mismos, de escuchar esa voz interior que hace un momento Leti le decía a Carlos, es que estás solo, pero estás contigo, ¿no? Y uh -huh. creo que también uno de los aspectos positivos de la soledad es que nos permite aprender a estar con nosotros mismos. Y una de las cosas que yo comento con, con frecuencia es que en el contexto actual queremos estar continuamente sobreestimulados, ¿no? Y no hemos aprendido los beneficios de esa soledad. Yo, por ejemplo, he leído estudios que dicen, pues cuando estamos eh, en soledad, por ejemplo, los procesos uh -huh. mentales empiezan a surgir y tenemos ideas, imaginamos cosas, cuando tenemos problemas y sentimos que nadie tiene el mismo problema o situación que yo, tenemos que encontrar esos recursos internos que tenemos. Y creo que esos son los aspectos positivos, pero que de cierto modo en este eh, pues tema de sentirnos solos o solas, a pesar de todas las conexiones sociales o en redes sociales que podemos tener, se combinan elementos y aprender a estar conmigo puede ser algo muy importante. ¿Qué opina ti?
2: A mí me parece fundamental. Es una oportunidad de saber todas esas voces que habitan en mí. Todos tenemos voces interiores, todos tenemos un diálogo interno, todos eh, en nuestro proceso de ir pensando lo que vivimos, lo que nos pasa, nuestros proyectos, nuestros sueños, dialogamos en nuestro interior. A veces nos da un poco de miedo. Y entonces estar solo es amenazante cuando hay algunas voces por ahí que quién sabe de dónde las pescamos y que nos hablan de nosotros como, como en negativo. Entonces creo que ahí es el, el desafío, es precisamente encontrar la voz, la que sí es mi voz, la que sí me impulsa, la que me dice de todo lo valiosa, lo valioso que soy, porque de ahí tomo la fuerza. Tú decías, ¿de dónde saco la fuerza? La fuerza la saco de mí, de todo aquello que yo soy como ser humano y que soy súper capaz y que a veces me da miedo enfrentarlo. A veces prefiero el ruido de afuera, de gente o de, o de los eh, programas o de las pantallas, porque me temo encontrarme con algunas voces. Esas son solo voces y las puedo afrontar, las puedo cambiar y las puedo convertir en potencia.
1: Fíjense que me recuerdan, a, hace unos episodios tuvimos aquí de, de invitada a Elis Almazán y dentro de todas las cosas que nos platicaba, ella ha estado escalando montañas, desde hace como un año le dio por escalar montañas y nada más y nada menos fue al Kilimanjaro, así, casual. ¿no? Fue al Kilimanjaro y el día que estábamos grabando mencionó algo que me llamó mucho la atención y que se relaciona a esto que estamos comentando, porque dijo Elis, me tuve que alejar de todo y de todo para encontrarme conmigo misma. Y se me hizo poderosísimo esa frase, poderosísimo. Porque a veces con el, con, en el mundo en el que vivimos, con tanto ruido, con tanto ajetreo, no nos damos tiempo ni de conocernos a nosotras mismas como personas. ¿no? Entonces, nos tenemos que alejar, hacer un stop. Y en el caso de ella, no que todo el mundo se tenga aquí al Kilimanjaro, pero a ella le sucedió allá a casi 6000 mil metros de altura eh, esto, ¿cómo la ves Diana?
3: Creo que es bastante importante esto que mencionan porque muchas veces nosotros también como estudiantes y como personas que están empezando con, con esta vida de, de adulto, nos da mucho miedo el, el escucharnos a nosotros mismos. Creo que muchas veces preferimos el escuchar lo que otras personas tienen para decirnos, el cómo nos ven, el que otras personas nos estén motivando. Y nos olvidamos de que nosotros mismos podemos ser nuestra propia motivación, de que nosotros mismos tenemos muchas de las respuestas que estamos buscando en las personas y en las redes sociales en un momento de reflexión. Entonces, la verdad es que me hace muchísimo sentido todo esto que estamos comentando.
0: Claro, y creo que esto es algo eh, muy importante hace rato, si es que estamos acostumbrados acostumbradas a estar sobreestimulados y queremos estar divertidos, alegres, eh, como, pero siempre arriba, ¿no? Arriba. Y esta parte, por ejemplo, que también hemos hablado en el podcast de la atención plena, el cultivo uh -huh. de la serenidad, eh, estas emociones que son de baja intensidad, pero que son conmigo. Dijiste algo, Leti, también muy importante al inicio del podcast, y es nadie puede vivir mi vida por mí. ¿La puedo vivir? con otras personas, acompañándome eh, como red de apoyo, eh, compartiendo experiencias, pero finalmente nadie puede vivir mi vida por mí, ¿no? Y creo que eso también es algo, pues, en lo que hay que pensar, porque entonces estar solo no es, o sola, no es un momento de sentirme sola o solo, sino es un momento de también apreciar claro. mi vida, Así es. Esto yo,
2: yo lo quiero insistir porque el, la mejor relación que yo puedo tener en mi vida es conmigo. Uh -huh. Sé que lo hemos escuchado hasta el cansancio que suena a miles de frases que hemos visto por allí, más es la única persona que me va a acompañar toda mi vida. La única soy yo. Por supuesto que también aprendemos a estar con nosotros en la relación con los demás. Aprendemos a dialogar con nosotros cuando dialogamos con los demás. Y entonces también hay una solución para cuando nos sentimos solos que es ese encontrarnos con el otro con la otra persona. El darme la oportunidad de saber que en alguna parte tú y yo coincidimos. Así seamos tan diferentes, siempre tenemos algo en que coincidir y que eso nos hace sentir eh, que formamos parte de. Entonces, es como esos dos elementos eh, tienen que estar en nuestras vidas y los dos son igual de importantes. No tenemos siempre que estar, buscar esa sobreestimulación, siempre estar con otros, siempre que alguien me diga qué hacer, ni sí. tampoco siempre estar solo conmigo y no crear los vínculos. Entonces, es un equilibrio que va y viene y que es decidido por nosotros, no es una condición que tenemos que tolerar o de la que no hay remedio, sino si no es algo que lo vamos guiando.
1: Fíjense que, escuchándoles, me, me acuerdo de una etapa de mi vida, no sé si la audiencia se identifique con esto que les voy a compartir, pero me quedo pensando en, en eso que están comentando, en el que tal vez hay momentos en los que, por alguna razón, como que no queremos estar con nosotras mismas. ¿no? Algo, como que no nos queremos mucho, no nos quedamos muy bien. Y eso me pasó a mí en algún tiempo de mi vida, ¿no? que como que es, me juzgaba mucho me autojuzgaba mucho. Y era muy duro conmigo mismo, era muy exigente conmigo mismo. Y creo que eso puede ser un determinante para no querer pasar tiempo conmigo mismo y conocerme, porque como que no me gusto, ¿no? Eh, y luego, cuando superas esa etapa a través de un autoperdón, que tenemos por ahí varios episodios en los que hablamos del perdón y su importancia, para mí eso fue fundamental el poder perdonarme a mí mismo para poder avanzar. Y ahora sí que salir del hoyo y seguir creciendo a partir de eso. No sé, ¿alguno de ustedes se identifica?
3: Sí, creo que sí. Gran parte también de, de perdonarte, creo que también va de la mano con empezar a reconocerte. Empezar a uh -huh. reconocer lo que estás haciendo en el mundo, lo que estás haciendo allá afuera. Eh, también quizá el papel que cumples como amigo, como hijo como persona en general, y darte ese pequeño espacio en el que puedas conectar contigo mismo y realmente hacer una reflexión de, de qué estoy haciendo, cómo estoy con mi familia, cómo estoy con mis amigos. Creo que esos momentos de, de soledad, más allá de que de cierta forma nos puedan incomodar o puedan eh, pues causarnos miedo, también son momentos en los que realmente puedes saber quién eres, quién eres y qué estás haciendo.
0: Y saber que eso que no te gusta de ti lo puedes cambiar. Claro. Entonces creo que eso es algo también muy importante que a veces pensamos que todo lo que sucede en nuestra mente es cierto.
3: Totalmente.
0: Sí. Y la verdad es que, como decías hace rato, Leti, es una voz. Pero si esa voz no me gusta, yo puedo cambiar esa voz y lo que me está diciendo porque tengo las habilidades para hacerlo también. ¿no? Y creo que eso también es algo muy importante de decir, de comunicar, a lo mejor no, no es lo más fácil uh -huh. de hacer, ¿no? Uh -huh. Porque esa voz integra tal vez experiencias que yo he tenido en mi vida que me han dicho que así soy, pero si no me gusta esa voz, la puedo cambiar. Y creo que eso también es algo muy importante de escucharnos de vez en cuando y que nos estamos diciendo. También hemos hecho episodios sobre el tema de cómo nos juzgamos a nosotros y a veces en nuestra mente nos hablamos como no le hablaríamos a nadie más. ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender a cambiar para que entonces sean productivos esos momentos de soledad.
1: Sí, toda la parte de autocompasión ¿no? que hemos platicado tantas veces. Oigan, pues tal vez no lo crean, pero estamos entrando ya a la etapa de cierre. Ay,
2: no me digas
1: eso. <risa> Esta parte del episodio. Rápido. Muy y, rápido. y bueno, pues me gustaría ir contigo, Leti. ¿Hay algo que quisieras compartir que no hayas dicho que, que te parezca importante que nuestra audiencia sepa?
2: Sí, yo les quiero hablar de un eh, psicólogo que se llama Carl Rogers y él habla de que nosotros tenemos una sabiduría organísmica. Él dice que cuando nacimos, nacimos ya con todo el equipo para ser felices. El asunto fue que en el camino fuimos teniendo experiencias, como bien decía Rosalinda, que nos insertaron voces que no son nuestras. Cuando dices, esa voz que no me gusta, la puedo cambiar, yo casi aquí te puedo firmar que esa es voz no era tuya. Esa voz llegó de otro lugar. Entonces, nuestra voz interna se llama sabiduría organísmica y esa voz interna sí sabe lo que es bueno para mí y no son los demás los que saben lo que es bueno para mí. Entonces, cuando realmente escucho mi voz, no esas voces que me critican o que me exigen, sino esas voces que sí me van diciendo por dónde necesito ir, mis emociones que me dicen, mi sentir, mi conciencia plena, esa me va a decir por dónde caminar y confiar en eso. Entonces eso yo sí lo quería decir con toda mi voz. Tenemos una sabiduría organísmica. Cuando nacemos ya tenemos la capacidad para hacerlo.
3: A mí un poco lo que me gustaría comentar ahorita ya para, para cerrar es más que nada... Eh, algo para toda nuestra audiencia y todos los que nos acompañan el día de hoy. Me gustaría que el día de hoy, cuando lleguen a sus casas, tengan un momento de reflexión consigo mismos y pues justamente eh, se den cuenta de todo lo que están haciendo, de que reflexionen lo importante y lo valioso que es estar con ustedes mismos, porque pues al final del día ustedes son con las únicas personas con las que van a estar siempre y con las que van a lidiar y las únicas personas que se van a acompañar a donde quiera que vayan, así sea en un momento de tristeza como en un momento de una felicidad extrema. Entonces el día de hoy a mí me gustaría que todos ustedes al llegar a sus casas reflexionen en cómo me siento, qué estoy haciendo, qué puedo hacer para yo sentirme mejor conmigo mismo.
0: Fíjate que yo creo que aquí Carlos cae muy bien el decir, estar solo es distinto de sentirte solo y si te sientes solo hay una red de ayuda, ¿no? Y la red de ayuda pueden ser, como tú decías hace rato, los amigos que estaban pasando por lo mismo que yo, pero también están todos los medios que hay en el TEC de Monterrey, como te queremos, ¿verdad? Y toda la información que está en los portales, está todo lo que hacemos en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral y que a través de esto también podamos encontrar, pues, esa voz que a lo mejor se nos ha perdido, esas experiencias, esa comunidad y esa red de apoyo si verdaderamente nos sentimos solos y podamos entonces
1: disfrutar estar solos. Así es. Y fíjate que justamente les iba a comentar de, de Te Queremos, ¿no? Te Queremos, yo siempre digo que es mucho más que un branding, no que una marca en la que englobamos los programas de bienestar en el TEC. Te Queremos es realmente un mensaje de nosotros como institución para nuestra población estudiantil. Les queremos. A lo mejor ustedes, yo en algún momento, a lo mejor nosotros nos queremos mucho, pero nosotros les queremos y estamos aquí para acompañarles, jamás para juzgarles. Entonces, ese mensaje llévenselo, por favor. O sea, en verdad les queremos y, como decimos, son nuestra razón de ser. Y más o menos siguiendo la línea de invitación de Diana, yo quisiera invitarles a, ahorita mismo a los que estamos aquí, a las personas que estamos aquí en la audiencia, que se den así un, un autoabrazo un autobrasa así de, de cariño, de reconocimiento, de autocompasión, de amor, de que se quieran realmente porque nos lo merecemos. A veces pensamos que no, pero sí.
0: Y a los que escuchan el episodio también. Nada más Exacto. si van manejando, no, por favor. Sí, no, no, no suelten <risa> el <emulante>, por favor.
1: <risa> Oigan, pues muchísimas gracias Diana, Leti, y pues las esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.